0: Tanca Studio presenta
1: Masterclass para el alma Debo admitir que hay situaciones en la vida que a veces no te imaginas sí, El día de hoy vamos a tener un episodio muy muy importante porque creo que habla de los, las personas que somos en este espacio hoy las personas que fuimos ayer y creo que eso va a ser de mucho valor para empezar a cuestionar algunas ideas de las que tenemos, como hablamos acerca del pensamiento binario, acerca de nuestra productividad, acerca de nuestra valía personal por hacer las cosas, cómo nos han enseñado a ser productivos, a ser funcionales, y hasta dentro de algunas cosas, en algunas culturas o religiones, el famoso servicio, pensar más en los demás. Todo eso lo vamos a cuestionar y lo vamos a platicar hoy en Masterclass para el alma con una invitada muy especial. Hola, amiga hermosa.
2: Amigo hermoso. Hola a todos.
1: Bienvenidos.
2: Bienvenidos a un episodio más.
1: De Masterclass para el alma, donde estamos... Pues ya, ya no sé qué estamos haciendo, la verdad. Sí. Ya es una cosa de soltarse y decir, confiar, confiar, confiar. Y fíjate que hoy en la mañana pensé en algo que va a ser como una apertura y para presentarles a, a nuestra invitada. Nosotros, por ejemplo, no valemos por lo que estamos contando aquí. Si, nosotros, si esto te está sirviendo a ti como tribu, si te está funcionando, si los episodios te están, te están moviendo cosas, te están moviendo fibras, aún así nosotros no valemos por esto. Esto algún día se va a terminar, ¿sí? y es completamente normal como todos los ciclos, pero no me puedo aferrar a que valgo por lo que hago. Entonces, para eso tenemos aquí a una invitada muy especial, a una vieja amiga que no manches, nos, nos conocimos en nuestra inmadurez mental, emocional, física, social, de todo, de todo, de todo. Eh, la conozco desde que estaba en la prepa y que los dos estábamos en la prepa. Y pues no sé, hemos, hemos vivido cosas muy, muy, muy padres, muy chistosas, dolorosas, incómodas y que hasta hace rato nos preguntábamos, ay, ¿te imaginabas que íbamos a estar aquí? Y yo, no, pero los planes de la vida, de Dios, del universo son más grandes y por eso estamos aquí hoy para contarles nuestra historia con todo el corazón y ella es Paulina Welch.
2: Muchas gracias,
0: muchas gracias, de verdad mil gracias por la invitación, yo estoy más que feliz, de verdad, yo estoy súper emocionada, a mí desde que me dijiste vente a grabar, no sé qué, yo dije la más feliz, ahí voy a estar, claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Ay, no, gracias a ti. Este es tu espacio. Ay, mil gracias. Sí. No, y soy fan, soy fan de ustedes, ay, así sí. que estoy encantada.
1: A ver, te encanta porque cada vez que veo a Pau, no, a mí no me lo dice, ¿no? Yo me entero por su novio, que uh -huh. le dice, ay, sí, vemos Masterclass para el alma ¡Oh, Pau. No. no, y Pau sí. bueno, así, bueno. Pero, o sea. Sí, pero para, para mí y eh, personalmente, porque, porque te conozco, es muy importante que estés aquí hoy. O sea, siendo que en la mañana desperté, puse mi incienso, hice mis cosas, ¿saben? Como mi ritual. Uh -huh. Y dije, qué especial es este momento eh, donde podemos cerrar un ciclo tú y yo como, sí. como persona de nuestra relación. Y empezamos otro hace unos meses. Y ahorita a platicarles todo lo que hemos estado aprendiendo y casi, casi de cuando metimos la pata. Claro. ¿no? Lo que aprendimos de ahí.
0: Y, y creo que, o sea, como tú dices perfectamente, ¿no? Cerramos un ciclo que fue de muchos años, de muchas cosas muy positivas y otras muy negativas, o, o bueno, sin darle como connotaciones, ¿no? Pero. Diversas. Diversas. <risa> Pero bueno, yo estoy muy agradecida que podamos como reabrir este, esta, esta relación, esta amistad y que podamos ahora, desde una perspectiva mucho más madura, analizar todo lo que pasó, ¿no? O sea, porque una cosa es como, bueno, ya, se quedó atrás, y otra cosa es decir, a ver, o sea, cada quien por nuestro lado maduramos, crecimos, aprendimos, trabajamos en nosotros mismos, en cosas fuera, o sea, creo que los dos hemos tenido un crecimiento impresionante y, y cada quien en su, a su ritmo y a su forma, pero pues que está padre que ahorita podamos reunirnos y decir, a ver... ¿cómo está este asunto? No, a ver, cuéntame tú qué has aprendido yo te digo, ¿qué? Sí. Y así, o sea, creo que eso está muy padre.
1: Sí, es una, es una maravillosa oportunidad de amiga hermosa. Y un regalo, ¿no? Sí, 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 porque se siente como un bálsamo y decir cómo nuestra mente a veces, como lo hemos platicado, puede ser traicionera, cómo a veces estando tan apegados a nuestras emociones, eh, distorsionamos la realidad, sí, o sea, nuestra mente puede distorsionar nuestra percepción entonces, me parece muy valioso y muchísimas gracias por aceptar y por sí. estar aquí.
2: Y no, por contarnos pues, tu historia. Con, con todo, todo el corazón. corazón. Así es. Claro que sí. Pues muchas
1: vas. gracias. Así es, mi Pau. Vamos a empezar. Eh, les voy a poner un poquito de contexto de que Pau y yo somos colegas, estudiamos ciencias de la comunicación. Estuvimos en la misma prepa, en la misma universidad y juntos coordinamos un grupo de alto rendimiento, más fuerte que cualquier sí. cosa, este, una presión impresionante, con un grupo de teatro. Un grupo de teatro que creo que vamos a estar siempre agradecidos porque nos enseñó muchísimas cosas hoy en todo lo que hago y con todo lo que vivimos juntos. He, 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 he trabajado en mí, he aprendido a liderar, he aprendido a, a qué soltar, a qué no engancharme, a muchas cosas. Pero en todo este año estuvimos mucho tiempo trabajando juntos y aprendimos que...
0: No fue un año.
1: No, 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 un año no. ¿Dije un año? ¿Es ¿Qué
0: dijiste un año. Ah, no no. no, no, no. O sea, en todos estos años. una vida. Varios.
1: una vida, casi todo un sexenio nos aventamos. Haciendo, 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 haciendo. Y haciendo. O sea, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. ¿Y ¿Qué más? Y vámonos a Sonora a presentar Sexo, Pudor y lágrimas Órale, ¿y qué más? Vamos a ganar una competencia. ¿Y qué más? Hay que hacer una producción de 200 mil pesos. ¿Y qué, ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y muchas cosas así. Y que vaya, ahorita que la veo y ahorita que me ve, creo que nos explotó en algún momento la tacha. Entonces, <ríe> cuéntanos tu historia con todo el corazón, Pau. ¿No? Estamos, vamos a empezar a hablar acerca de, de la productividad, de cómo, para ti, ¿qué fueron esos años? Uh -huh. ¿no? Este, ese ritmo de vida en el que te instalaste. Uh
0: -huh. Híjole, no sé ni por dónde empezar, la verdad, porque como tú lo dices, la verdad es que no parábamos. Fue una época de seis, siete años más o menos, de actividad continua todos los días trabajo y además como con mucha motivación ¿no? o sea creo que los dos compartíamos esto y que por eso pudimos hacer buen equipo de decir ¿qué más hay que hacer? y vamos a buscar y si ahorita ya ganamos esto vamos a ganar la siguiente competencia y si ahorita ya nos fuimos aquí ahora nos vamos más lejos y, y pues bueno eso fue padrísimo y creo que como bien decías tú nos formó de muchas maneras ¿no? o sea nos ha hecho parte de la persona que somos hoy creo que tiene mucho que ver con eso pero creo que justamente, como decías ahorita, eh, nos casamos con esta idea de que somos lo que hacemos. Yo, para el momento en el que salí de la carrera, este grupo era grupo de teatro de la universidad. Entonces, una vez que salíamos de la carrera, pues ya, ya no había de otra, no podíamos seguir ahí. Entonces, tú ya no estabas en ese momento. Yo salgo de la carrera y fue como el momento de... ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, ¿ahora, ¿ahora qué hago? ¿ahora quién soy? ¿ahora para dónde? ¿No? Si yo llevo siete, ocho años de trabajar hasta en mis vacaciones y en mis fines de semana y no parar ni un solo día y de repente decir, ya, ya no hay nada, ¿ahora qué hago? ¿y ahora cómo me defino? Que eso es lo más importante, ¿no? Eh... En ese momento, obviamente, yo entré así como en la loquera de que ya tengo que encontrar trabajo ahorita, ¿no? O sea, no había ni terminado la carrera y yo dije, ya, ahorita tengo que tener trabajo. Entonces, me puse a buscar por mil lugares, entre que tenía mis exámenes finales, iba a entrevistas, mandaba currículum así a todos lados. En total, me contrataron en una agencia. Justo me dijeron, ah, pues sí, empiezas el lunes. Y yo, ay, es que el lunes es mi graduación. ¿Puedo empezar el martes? Sí, 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 claro, vente el martes. O sea, al día siguiente de mi ceremonia de graduación fue el día en el que yo empecé a trabajar. No tuve ni un día, ni un solo día. Y, y bueno, llegué, empecé a trabajar, claro. En ese lugar yo estaba súper contenta. Era un ambiente como muy escolar también. O sea, habíamos muchas personas de mi edad, hacíamos marketing digital, entonces todo era como divertido y juguetón y así. Eh... Después me ofrecen la posibilidad de pasarme a otro trabajo eh, que era así como wow, ¿no? O sea, el trabajo, una empresa mucho más grande, mucho más estable, con posibilidad de crecer a largo plazo. Yo dije, no, pues ya, o sea, ya la armé en la vida casi, ¿no? Y, y bueno, tomé la decisión de renunciar a este otro trabajo, irme al, al nuevo. Y, y bueno, para no entrar en grandes detalles sobre eso, fue... Ahorita viendo para atrás, creo que fue una buena decisión porque me llevó a mucha reflexión y a mucho cambio, pero yo lo sufrí. O sea, yo sufrí como no les puedo contar. Yo creo que desde el primer día que llegué a esa oficina me fui a llorar al baño, de decir, no, no quiero estar aquí. O sea, esto no es lo que quiero, esto, ¿qué estoy haciendo aquí? no Pero esta vocecita que tenemos siempre de... O sea, ¿cómo te vas a ir? ¿No? Llevas dos días, ¿cómo vas a renunciar a los dos días? ¿Qué te pasa? O bueno, poco a poco te vas a ir acostumbrando. Estuve ahí tres meses, más o menos. Bueno, en total fueron seis, pero renuncié a los tres. <risa> este, y, y bueno, en ese proceso yo decía: es que empecé a ir a terapia, lo cual fue parte aguas total. Eh, y me decía mi psicóloga, bueno, a ver, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no te vas? Si no estás contenta, ¿qué haces ahí? Y yo, no, es que ¿cómo me voy a ir? O sea, si yo soy la Paulina que siempre ha cumplido con las reglas, la Paulina que nunca ha roto como el deberías o lo establecido, si lo que se dice es que sales de la carrera, empiezas a trabajar, creces en tu trabajo, entras a una empresa, la la pues entonces, eh, yo estoy en ese camino, ¿cómo me voy a ir ahorita? Si me voy a ir, necesito tener ya otro trabajo súper asegurado. Ese era como todo lo que yo me decía a mí misma y la razón por la cual yo no me quería ir. Pero en el fondo de mi ser era profundamente infeliz ahí. No estaba haciendo lo que me gustaba, no estaba en un ambiente que me gustara. Me sentía mal todo el tiempo, de verdad. O sea, yo salía llorando. Salía de la oficina a llorar a mi coche, ¿no? Entonces... Eh, Creo que fue hasta un momento de quiebre en el que de verdad yo dije, ya, no puedo más, o sea, no me importa, no puedo soportar esto más, y adiós, este fue el momento justo del inicio de la pandemia, o sea, se juntó porque no tuvo nada que ver en realidad, pero se juntó el momento, entonces mis últimos meses los trabajé a distancia, ya era como un poco más tranquilo el asunto, pero aún así, o sea, yo decía, no quiero y no quiero, y, y gracias a mi proceso terapéutico y a, obviamente a mi trabajo personal, yo dije, a ver, necesito un break. O sea, necesito aprender a descansar. Necesito aprender a tener mi tiempo, a hacer mis cosas, a que si un día quiero pasarme el día entero viendo la tele, ¡qué padre! ¿No? Y quitarme ese chip de que si no estoy siendo productiva, entonces no valgo. Porque eso era un tema que yo hablaba mucho con mi psicóloga en ese proceso. Yo le decía, es que, si no, ¿qué voy a hacer? O sea, si no tengo trabajo y si ya no estoy en la universidad y si no tengo el grupo de teatro, ¿qué? O sea, ¿cuánto valgo? ¿Quién soy? ¿no? Y este tema de cómo definirme creo que fue primordial en ese proceso porque... Justo te lo platicaba a ti, Sebas, el otro día y me dijiste, por favor, tienes que compartirlo. Sí. <risa> este, en en una de estas sesiones con mi terapeuta me decía, a ver, olvídate de la Paulina de la escuela, la Paulina del trabajo, la Paulina de todos lados, ¿no? O sea, tú, para ti, ¿quién eres? Y yo decía, es que no tengo la más remota idea porque yo siempre me he definido según lo que los otros me dicen que soy. Y según lo que me dice mi mamá, que me dice, es que eres una súper buena hija. O me dicen mis maestros, ay, eres la estudiante de dieces. Y, ¿saben? O sea, siempre hay alguien afuera que te dice quién eres y entonces tú te la compras y te la crees. Y una vez que eso ya no está, dices, ¿y, ¿y yo? O sea, ¿para mí? ¿Quién soy? ¿No? Uh -huh. Entonces me dijo, bueno, a ver, vamos a empezar por quién no eres órale, eso lo puedo hacer. No, pues yo soy una, no soy una persona irrespetuosa. Y me puso a hacer así una lista escrita uh -huh. y todo. No soy una persona irrespetuosa. No soy una persona egoísta. No soy una persona tal. Me dijo, ok, ahora eso pasa a lo positivo, ¿no? Soy una persona respetuosa. Soy una persona generosa. Y después me dice, lee las dos listas. Ahí estaba yo leyendo, procesando todo, y me dice, ¿y sabes qué? Se vale que seas las dos. O sea, no tienes que ser una u otra. No tienes que ser siempre la responsable, la que siempre entrega todo, la que nunca queda mal. También hay veces que se vale que seas irresponsable. No tienes que ser siempre la que pone a los demás encima siempre y siempre vas a ver por el bien de todos. Hay veces que se vale que pienses en ti nada más. Y creo que desde ese día, cuesta trabajo. O sea, no, tampoco es como de que de un día a otro digas, ah, ya, entendí el secreto de la vida. Pero a partir de ahí yo empecé a procesar este tema y decir, sí, es cierto. O sea, también se vale. Y también se vale poner mis necesidades primero. Gracias a eso fue que renuncié a este trabajo. Me di como seis meses de, de descanso, o sea, que realmente fueron mis vacaciones de salir de la carrera, porque para ese momento yo ya había cumplido año y tantos de que había salido y no había parado de trabajar. Eh, me pasé... Coincidió súper porque ya era como la, el inicio de la pandemia, entonces era cuando la cuarentena estaba todos encerrados y así, entonces yo me pasé de verdad por lo menos dos meses de que compré libros para colorear, y me sentaba a ver Modern Family coloreando libros. <risa> Esos eran mis días. Y, y a partir de ahí, híjole, es que no les puedo explicar cuánto cambió para mí mi perspectiva solamente con sentarme a dibujar, ¿no? O sea, ni siquiera estaba haciendo un gran trabajo de meditación, de no sé qué, pero con el hecho de sentarme a colorear y decir no me estoy preocupando por nada más, no estoy diciendo nada más, creo que ha sido de los momentos en que más en paz me he sentido y más completa, o sea, como más... Plena. Plena, exacto. Uh -huh. y, y más segura de quién era yo, ¿no? O sea, en ese momento yo decía así, por supuesto que no tengo nada que ver con todo lo de afuera, o sea, yo soy quien soy por, por mí, ¿no? O sea, por lo que está dentro de mí. Y que, bueno, eso finalmente tampoco lo tengo definido. Y parte de este aprendizaje creo que ha sido que tampoco hay que definirlo, ¿no? O sea, creo que tenemos este rollo, y yo lo tenía muy clavado, es que tengo que definir esto, tengo que saber quién soy, ¿no? O sea, es que quién soy, y no sé quién soy, y no sé qué. Ajá, ¿y para qué diablos quieres saber? O sea, ¿como por? No, o sea, tú vive, disfruta, ya ahí en el camino vas descubriendo y vas dándote cuenta y encontrando y conociendo y construyendo también quién eres y, y todo lo que va alrededor, ¿no? Entonces, pues creo que ese es a, a grandes rasgos mi historia al respecto de esto. Creo que lo que yo más puedo rescatar es justo lo que decías, Sebas, ahorita, ¿no? Cómo la productividad no es lo que nos define, lo que hacemos no nos define, sino qué tan plenos somos, qué tan felices somos haciendo lo que hacemos, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, obviamente de repente uno tiene un escaloncito para atrás y otros para adelante y así, ¿no? O sea, no, el camino no es lineal, eh, pero con, con el paso de este tiempo yo he intentado y de verdad he hecho un esfuerzo grande para decir, para mí lo importante va a ser que yo esté contenta con mi trabajo, que con lo que yo hago me sienta plena, me sienta a gusto en un ambiente que me guste. Y más allá de decir, estás en una super empresa o estás en ganando muchísimo o lo que sea, o sea, ¿por qué definimos la productividad o el éxito o todo esto como a nivel social que se nos requiere eh, o sea, ¿por qué eso es tan importante? ¿No? Sí. Que ese es, creo que, el tema que, que hablábamos el otro día y la razón por la cual estoy aquí. Sí. Y yo. No, y que seguramente ahorita todos los que te están viendo y
2: escuchando, muchísimas personas, ¿no? De, se van a identificar con tu historia. Yo ahorita me estoy identificando con la tuya, ¿no? Claro. Porque creo que es algo muy social, como bien lo decías, uh -huh. pero también muy cultural, muy transgeneracional, ¿no? O sea, es, ha, ha sido también parte de nuestra formación, de nuestra educación, uh -huh. ¿no? Creo que también viene mucho este tema desde la parte de este chip, ¿no? Como decías, se nos, se, al final del día se nos formó desde cuando íbamos a la escuela, ¿no? Claro. El, y entonces esta parte de el que valgo por lo que hago nació... Cuando éramos niños, de, en, con esta idea y con esta creencia de que valías por sacar buenas calificaciones. Claro. O sea, desde una calificación. Siento que desde ahí nace, uh -huh. ¿no? En esta etapa escolar. Y entonces, pues, crecimos, ¿no? O sea, con esta como formación de, no, sí, sí, ¿no? O sea, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que estudiar, tengo que hacer mi tarea, tengo que sacar buenas calificaciones, ¿no? En el tener, ¿no? O sea, además en el tener uh -huh. que hacer. Para obtener, ¿no? O sea, claro. el 10, ¿no? Porque también, ¿no? Sobre todo si tuvimos estas ideas de que no, tienes que sacar 10. Porque si no sacas 10 ya este, y sacas cinco, o repruebas, pues entonces ya vienen las etiquetas, ¿no? De que eres un burro, eres es un verdad. flojo, eres un irresponsable, ¿no? Que, o sea, es lo único que... no Estas clásicas frases de, es lo único, no es tu única responsabilidad en la vida, y ni siquiera puedes hacer eso bien.
1: Entonces no puedo.
2: Ándale, ¿no? Entonces no puedo. Exacto, ¿no? Y entonces, sí, y fíjate, qué interesante tema, Pau, y que nos estás contando esta historia, porque también ahora, este, una, una de mis maestras del posgrado, nos decía, y fíjate, dice lo estoy sintiendo, es que sí, o sea, qué importante, porque ahorita nos contaba que muchos niños, ahorita en la actualidad, se están suicidando por eso, ¿sabes? O sea, y qué triste, o sea, qué triste que, o sea, que hay gente que ahorita ni siquiera lo sabemos y se están suicidando porque no pueden, ¿sabes? O sea, tanto niños como adolescentes, o sea, ya ni siquiera tu edad, cuando sales de la carrera, o, o nosotros que ya estamos más grandes, bueno, yo ni se diga, pero, pero fíjate, o sea, tan corta edad, o sea, se están suicidando porque reprobaron, porque no pasaron, este, porque no están, no, no pueden, porque no pueden cumplir, y sienten, sabe O sea, esa carga tan pesada y tan fuerte, uh -huh. que entonces ni siquiera saben, y, y, y pre piensan que la único, la salida, y, y, y la, la única forma como de, de poder, es suicidándose, o sea, qué fuerte, o sea, si, si, si realmente eso está pasando ahorita en la sociedad, entonces, híjole, o sea, es, es, es muy profundo. O sea, porque entonces habla de que como sociedad falta mucha formación, falta mucha psicoeducación. O sea, que entonces quiere decir que realmente todo lo que hemos venido como, pues, disque aprendiendo, realmente entonces eso es lo que no ha funcionado, porque si funcionara, no estaríamos, ¿no?, en procesos terapéuticos, ¿no?, porque pues los tres lo hemos estado, ¿no?, muchas personas allá afuera seguramente lo, lo, lo están, ¿no?, o sea, si, si serviría, si ese fuera el camino, pues las personas no se suicidarían, y tan, tan fácil y tan sencillo, si ese hubiera sido el camino, las personas serían felices, sí. las personas serían plenas, las personas estarían satisfechas con sus vidas. Sí. Y nadie lo está, ¿saben? O sea, podemos preguntarle okay, a nuestros papás, a nuestros abuelos, o sea, a todo el mundo, y nadie nos puede decir, ¿saben? Así como de, no, sí, yo no, crecí, viví, Ajá. mi vida siempre ha sido plena, hermosa, satisfecha, libre, y he sido autosuficiente. No, o sea, todos hemos tenido, o sea, todos hemos, creo que hemos pasado como por lo mismo. Hasta que, y tenemos que pasar justo por ese proceso, para encontrarnos, encontrar realmente como esos valores, ¿no? Lo que es importante, ¿no? Uh -huh. Cambiar este chip, cambiar estas creencias, ¿no? que, que hemos mencionado que son irracionales, ¿no? Descubrir qué te funciona, qué no te uh -huh. funciona, ¿no? Descubrir como tu personalidad, ¿no? Que eres un ser individual, que eres único, ¿no? Este, que eres irrepetible, ¿no? Que tienes tus dones, ¿no? Que hay que desarrollarlos, este, no, o sabes
1: que no sé, son como muchísimas cosas. Sí.
2: Es, es mucho. Es muy, Apagada.
1: <risa> es, ¡Ah, es,
2: es demasiado.
1: Y es que ¿quién lo diría? ¿Quién diría que personas tan productivas serían un problema? O tendrían un problema. ¿Sabes? Uh -huh. Porque justamente. Imagínense cuando alguien te pregunta. Oye, ¿cómo estás? Hay gente que con orgullo, y yo he sido esa persona, que con orgullo, saturado, con muchísimas cosas, ¿no? Estoy haciendo esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y se vuelve un elemento de estoy orgulloso de estar saturado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues, si la gente dirá, pues, sí, quien esté eh, sufra de alguna adicción o quien este, tenga una personalidad que le cuesta muchísimo lidiar con las personas o una persona conflictiva, una persona tal, dices, ah, pues sí, que vayan a terapia o que no se puede levantar de la cama. Pero una persona que está trabajando todo el día y que lo ves en todas partes, tú dices, ah, huevo, está súper bien. <risa> no, o sea, no, no, no... Como que no, no tenemos esa conciencia de que el, como la vida, la realidad es una cuestión de percepciones, hay muchas cosas que son disfraces. Y eso lo, lo compartí en algún momento en los primeros episodios, porque así como, como contaste ahorita eh, qué pasó después de ti, después de la carrera, después de que saliste y que dijiste para dónde y que seguiste el camino, mm. yo me acuerdo que la razón por la que empecé así, a dedicarme al 100% a lo que estaba haciendo, a la, a la prepa, a la universidad, al grupo de teatro, a ni siquiera ir a mi casa a descansar, porque realmente llegaba a seguir haciendo tarea. ¿sabes? Entonces sigue, 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 sigue. Entonces, yo siento que en gran parte era para esconder un poco lo que sentí con el, la separación de mis papás, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que con la separación de mis papás, yo entré en una inconsciencia, o sea, como que a lo mejor fue un trauma muy inconsciente, en donde lo que hice fue, ok, esto es doloroso, ¿A dónde me voy que siento un poquito de placer? Porque entonces ahí, también trabajando, se siente el placer porque dices, mira, hay gente contenta. Mira, hay alguien que te está diciendo, buen trabajo, ¿eh? Muy bien. Oye, ¿te puedo pedir otra cosa? Y sientes que empiezas a valer por la cantidad de responsabilidades con las que cargas. ¿No? Hasta cierto punto tuvimos... Un montón de responsabilidad y se, sente, se sentía bien, era como de, ay, wow, claro, porque entonces es, mira, qué personota soy, puedo ser responsable de ti, 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 de ti pero nadie nos enseñó a ser responsables de nuestra vida, uh -huh. de nosotros mismos. Y ayer me sacaron el tema a mis alumnos, sí, ayer me sacaron el tema a mis alumnos y les dije, pues con todo el amor del mundo, que yo me descuidé tanto. ¿Sabes? Yo era una persona que no se ponía bloqueador, que no le importó ni una cremita, ¿sabes? Entre el estigma de ser hombre y también, pues, de que, pues, nah, nadie me lo enseñó. No creo que sea necesario. O sea, pues, todo bien, ¿no? Estoy completo. Órale, a seguirle dando, ¿sabes? Y me fui descuidando y descuidando y descuidando y entregándome y entregándome y entregándome. Pero después la vida te, te cobra una factura. Después la vida te dice... Como se los platiqué en el episodio de La Culpa, me chingó la rodilla. Y, y Pau fue una de las personas con las que estuve y que le conté mi terapia. Le dije, Pau, no manches. Adivina qué pasó. Y acabamos llorando, diciendo, sí, no. Y vamos a ser el hombre de la mancha. O sea, cuántas cosas tan, tan, tan bellas. Pero sí, es, es ese chip. Ese chip. Hay que ser productivo. Eso más es ser valioso. Eso me hace ser importante. Porque es más fácil verlo así que hacernos... que observarnos, de verdad.
0: Ahorita, escuchándote, me vinieron dos cosas principales a la mente, ¿no? Eh, creo que en mi caso, cuando yo empecé este ritmo, no fue tanto por un trauma, sino por... como, como que era mi forma de autodefinición, ¿no? O uh -huh. sea, era como de chiquita, o sea, más en la secundaria, primaria, no tenía como una clase extracurricular específica o algo así, entonces yo decía, es que no... O sea, veía así de que a la amiguita que iba al patinaje, ¿no? Y entonces su vida entera giraba en torno al patinaje y yo decía, es que yo no tengo nada. O sea, yo no soy nada, porque no hago nada. Entonces, al empezar a hacer, y que obviamente, como dice Sebas, ¿no? O sea se vuelve un ciclo porque entonces recibes este reconocimiento que claro que se siente padrísimo que te digan oye súper buen trabajo dices o sea ya sé <risa> ¿No? o sea, y entonces a la siguiente pues vamos por más y ahora agarro más responsabilidad y sigo llenándome de esto porque es la forma en que me defino y claro que yo también fui esa persona que decía ay no es que tengo muchísimo trabajo y es que no he dormido en tres días y es que no tengo ni tiempo para comer o sea, es como, ahorita lo digo y digo, o sea, ¿por qué pensábamos que eso estaba bien? ¿No? Creo que también, o sea, digo claramente esto creo que le pasa a todo el mundo, uh -huh. pero a nosotros como que nos agarró también en un momento de mucha inmadurez, ¿no? De, en muchos sentidos, pero pues que para nosotros eso era, y era todo, y... Y pues, que era para mí al menos la forma en que yo me definía a mí misma y que me causaba orgullo el ser de esa manera porque hacía todo eso, ¿no? Y, ay, otra cosa te iba a decir de lo que dijiste. Ya se me fue.
1: ¿A qué pasa, eh? No Jesús. A ver si te acuerdas ahorita. Eh, pero... A mí,
2: por ejemplo, lo que ahorita nos compartías es que te dijo tu psicóloga, ¿no? de, de hacer como las dos ¿no? listas uh -huh. y que tú pudieras descubrir, ¿no? O sea, esas dos como... Y, y, y porque ahí sumaron como dos partes, ¿no? Porque aquí en el programa hemos dicho que no nada más son dos, o sea, puedes ser sí, claro. muchísimas más, ¿no? Pero eso que bien te dijo, ¿no? De que eh, no eres una, o sea, puede ser las dos. Uh -huh. O sea, creo que eso también esa es la información y la psicoeducación que ha faltado. Porque parte de este chip, ¿no? Y parte de este como de este camino de productividad o de definirnos ha, ha sido como eh, que solamente nos han enseñado un camino, ¿no? Solamente es una forma uh -huh. y, y, y solamente es una vía, ¿no? Y es como esta, ¿no? De estar trabajando, 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 haciendo, 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 haciendo produciendo, produciendo, ¿no? Sobre todo por el tema del dinero, este... ¿no? del tener, tener, tener ¿no? y, este, y que no te falte nada ¿no? porque también ahí entraría el tema del miedo a la carencia ¿no? uh -huh. de que no te falte este, nada y, este, y, ¿no? y puedas como sobrevivir a la vida y creo que nos faltó eso ¿no? el, el, el que nos dijeran y nos enseñaran porque además también no tuvimos esos ejemplos de vida que podíamos ser las dos partes y todas las partes que quisiéramos al final del día uh -huh. y que había que validarlo ¿no? Y, y, y creo que eso es algo que sí hemos mencionado mucho en el episodio que y creo que es muy importante, ¿no? O sea, volverlo como, o sea, validar todas las partes, ¿no? O sea, porque todo va a depender con qué tan preparado estás para la vida, porque uh -huh. creo que eso es también lo que nos ha faltado, ¿no? O sea, nos preparan para la escuela, para no para un trabajo, este, ¿no? A, eh, pero nos ha faltado como esa preparación para la vida, uh -huh. ¿no? O sea, cómo, 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 si vives una experiencia, ¿qué recursos vas a tener para responder a esa experiencia? Claro. Entonces, si te permites y eres, ¿no? Creo que también ahorita estaba recordando que tiene que también que ver con el tema, que creo que eso si no lo hemos hablado, el yo soy, ¿no? Que en otras filosofías es esta conciencia crística, es esta conciencia elevada, ¿no? El yo soy, A final del día, ¿no? O sea, a final del uh -huh. día, exacto. O sea, es que no es que te definas, sino simplemente es el yo soy. ¿no? y el, en el yo soy es la entra totalidad todo. y uh -huh. entra todo, y no hay límites y es infinito y eres quien tú quieras ser uh -huh. y entonces ahí entra como la grandeza
0: ahorita justo escuchándote, ya me acordé que es lo que iba a decir <risa> es que es cierto, o sea, creo que híjole nos hace falta como sociedad tanta educación y más conciencia, sobre todo, ¿no? O sea, creo que nos enseñan tanto, como bien dices, la escuela y el trabajo, y te preparan perfecto para qué es lo que sigue en tu vida laboral y qué es lo que sigue en tu vida escolar o en tu vida hasta personal, ¿no? Pero de repente cuando pasas estos momentos de, de crisis, dices como, a ver, o sea, yo ni siquiera decidí este camino, ni siquiera por qué estoy aquí, ¿no? y, y no, no tenemos esta conciencia social de decir también se vale todo esto, también se vale no definirte, también se vale como todo, todo esto que hablamos, ¿no? Y ahorita, ya me acordé que es lo que iba a decir, que, que justo creo que tú decías, ¿cómo alguien pensaría que eso sería un problema, ¿no? la productividad, cuando pareciera algo muy positivo? Porque tú dices, no, pues claro, o sea yo tengo un chorro de trabajo y hago y trabajo y no sé qué. Sí, pero hasta dónde también los extremos son negativos, ¿no? Mm. Y, y eso fue algo que a mí me pasó también mucho, que yo decía, no, es que estoy súper mal. O sea, yo después de este proceso, la verdad es que yo entré en un cuadro depresivo muy fuerte y fue un mucho trabajo salir. Y, y me decían como, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, si todos te veíamos muy bien. Y tenía, tengo una amiga que, obviamente desde su cariño y desde su preocupación, me decía, es que no estás haciendo nada. O sea, estoy preocupada porque no estás haciendo nada. Y yo, pero es que estoy más feliz así. No, no, pero es que necesitas volver a hacer cosas y necesitas empezar a trabajar otra vez y necesitas... no es que... Y yo... ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿no? O sea, porque como que asumimos que, que quien está trabajando, que quien es productivo, que quien está fuera, ¿no? o, o que cumple como con estos estándares, entonces está muy bien, cuando no necesariamente es el caso, o sea, puede ser absolutamente todo lo contrario, y nunca damos esa, o, o, más bien damos por sentado que, que estás bien, ¿no? Eh, creo que no sé cuántas personas les haya pasado, pero, híjole, me gustaría saber una estadística de cuántas personas han fingido que están bien y no no están al 100%, ¿no? Claro. Porque justamente te dicen, ¿pero cómo? O sea, si no, no tienes un problema de adicción, no tienes una enfermedad, no tienes no sé qué. No, pues claro que no, pero hay muchas otras cosas. Justo ahorita me vino a la mente, tengo, hace poco que vi a mi familia y tal, ¿no? Y yo les estaba platicando, yo tengo un tatuaje que dice Trust the Process, justamente como un recordatorio para mí misma de decir, confía, ¿no? O sea, confía en el proceso, confía en que las cosas pasan como tienen que pasar. Y tengo una tía que me estaba preguntando, ay, ¿y por qué te hiciste el tatuaje, no? Y entonces yo ya le estaba contando todo el show. Y me dice como... Le dije, es que una época complicada que pasé Y me dice, ay, ¿tú qué época complicada vas a haber tenido? O sea... Ay. Y yo... Ay, si te contara Ay, manita. O sea, ¿no? Y que... Como que en ese momento, pues, dices, bueno, no voy a entrar en detalles, no te voy a contar mi vida entera. Porque yo decía, guau, o sea... ¿Cuántas personas pueden estar viviendo algo así y que nunca jamás te das cuenta? Otra cosa que creo que, no sé, ¿tú tienes hermanos? Sí,
2: yo soy más, más grande.
0: Uh -huh. Eso es a lo que iba. Sí. Cuando, cuando estaba platicando con esta tía, de repente le digo, no, es que luego yo suelo ser un poco controladora, o me gusta como el orden, el plan, el no sé qué, y entonces como que el soltar me cuesta trabajo y tal. Y me dice, ay, tenías que ser la hermana mayor, y yo, sí es cierto, ¿no? Porque creo que también eso es un, una constante. O sea, el famoso síndrome del hermano mayor creo que también va cañón por aquí. O sea, porque traes metido el chip de tienes que ser siempre el perfecto y el, el, ejemplo. el ejemplo, claro. O sea, yo con el amor entero que le tengo a mi abuelita que ya no está con nosotros, pero ella me decía, ella fue la hermana mayor también. Yo fui su primer nieta y me decía, es que tú tienes que ser el ejemplo de tus hermanas. Así, o sea, es que tú tienes que ayudar a tu mamá para que tus hermanas la ayuden. Tú tienes que sacar buenas calificaciones para que ellas también lo hagan. Lo hagan. Uh -huh. Y yo, o sea, claro que eso fue algo que se me quedó grabado en el alma. Y que hoy en día puedo decir, o sea, entiendo de dónde venía y de su educación y de su historia, pero que para mí ha sido muy complicado quitarme ese chip, porque entonces si yo soy la que está siendo no productiva y yo soy la que está, estoy todo el día viendo Modern Family y dibujando, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hermanas? ¿No? Entonces, siempre es como ese, ese chip que traemos también Ajá. bien grabado a los hermanos mayores.
1: Sí, sí se, se vuelve como esa creencia fundamental. Claro. Que la, las creencias, hace ratito antes de empezar a grabar el episodio estábamos hablando de que lo que pensamos es lo que sentimos, como siempre lo hemos abordado. Pero imagínate algo que piensas todos los días. Algo que a lo mejor ya ni siquiera lo piensas conscientemente, pero ya está en tu inconsciente. Es decir, ya está. Uh -huh. Es como el virus que ya entró a todo el hardware, ¿sabes? O sea, ya está en todo el sistema nervioso esa creencia. Y entonces también por eso es, es que sí me siento bien dibujando, coloreando, pero me siento rara. Porque, pero no, no lo piensas. Ni como que te sientes triste, ¿no? Nada más te sientes incómoda porque entonces estás haciendo lo contrario a la creencia fundamental que ya tienes instalada de tengo que ser el ejemplo. Y lo veo claro. como en la película de Encanto, ¿no? Esta uh -huh. hermana, ¿no? La, uh -huh. la, la grandota que tengo uh -huh. que cargar con todo. Es, esa metáfora sí. es algo impresionante de que, ¿por qué tenemos que cargar con tanto peso? Y ahí em empieza, ya ven, no empieza en el trabajo. El trabajo nada más se vuelve una consecuencia porque ahí empezaron las expectativas. Uh -huh. Ahí empezaron a delegarse las responsabilidades. Uh -huh. Yo no, a veces sí coincido con lo del hermano mayor, pero en mi vida, más bien, en mi vida, porque yo no soy el hermano mayor, ¿sabes? O sea, sí tengo otros hermanos, pero tengo una hermana más grande, ¿sabes? Y si le dejo su lugar... A veces hay cosas que yo no me quiero meter, ¿no? Como que en mi familia digo, no, está bien, pero veo mucho esto, ¿no? Veo mucho esto. O incluso, por ejemplo, mi hermano, mi hermano mayor, Víctor, él eh, hizo muchas cosas iguales que mi papá, ¿sabes? O sea, como que ahí vas, ahí vas repitiendo y vas aprendiendo. Y ahorita me gustó mucho que dijiste y que comentaron las dos. O sea, si estamos hablando de atrás, vean el sistema escolar, vean... ¿Cómo has definido tu vida por cuánto estás avanzando uh -huh. en la escuela? ¿Sabes? O sea, de decir, ay, ¿cómo estás? ¿Ya en qué año vas? Ya voy en segundo, tía. ¡Ay, qué padre! ¿Y ahí qué vas, tal
0: las calificaciones? Sí. clásico.
1: Entonces, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Y ¿cómo te están evaluando? Uh -huh. Ah, entonces ahí, voy bien, voy mal, eh, ¿en qué año va? No sé si les pasó, pero uh -huh. en, en medio de una carrera universitaria, a los que hemos tenido el privilegio de, de contar con ella, de pronto es, ¿qué va a pasar después? Uh -huh. O sea, ¿cómo? Y hay gente que dice, no, automáticamente a la maestría, me voy a la maestría porque como sola, solo he sabido estudiar, uh -huh. necesito seguir preparándome. Uh -huh. O, como siempre he sido productivo, no puedo descansar. Y entonces necesito, porque esto ya lo siento. Fíjate que, ¿te acuerdas cuando me fui a México?
2: Uh
1: -huh. Justamente, para mí, ahí fue un primer lapsus enorme, enorme, enorme. Porque fue justamente cuando me pasó lo de la rodilla. Pero justamente cuando me fui y que yo era, no era, o sea, si yo... Yo también me, me compré esta parte de la autodefinición de la definición propia de quién soy a través de lo que los demás me decían. Claro. Y me fui a una ciudad donde nadie me ubicaba, nadie me conocía, nadie sabía ni qué pay. Y hubo un momento donde nada más era el chavo de chinos de muletas. ¿Sabes? O sea, eso era lo que me decían. Ah, hay un chavo de chinos con muletas que está por allá, ¿no? En, el, en la facultad. Y ya. Uh -huh. Era lo único. ¿Sabes? Pero... Es cómo puedo dejar de renunciar, o sea, digo, ¿cómo puedo empezar a renunciar a, lo, a definirme por mi exterior, por lo que los demás están diciendo de mí? Y de pronto sentir esa confianza, como tú dices, en el yo soy, y de hacerlo de adentro hacia afuera. A mí se me hizo un ejercicio hasta interesante de despersonalización, como de, de actuación. Dije, ¿eh? pues nadie se imagina lo que soy capaz de hacer. Órale, voy y pasaba por desapercibido en mi salón y demás. Y andaba yo ligando, y que no sé qué, y no sé cuánto, y el de, de las muletas. Y de pronto en una clase, en una exposición, pues ven en el de muletas que nadie ubicaba, hay como un montón de salones de nuestra carrera, y decían, bueno, y eran, ya saben, las salas en la Ciudad de México enormes, de auditorios, como una, materias en donde cinco maestros estaban dando la clase de mercadotecnia, así que todos ahí evaluando. Y entonces nada más se sube el de muletas y empiezo a hablar y empecé con un acto de magia y todo. Y todos así, y hasta el final me preguntaron, ¿no? Acabó la exposición y eran en, en equipo. Y me dijeron, ¿tú dónde estabas? ¿Sabes? Y para mí fue como un, he estado aquí toda mi vida. Aquí. He estado toda mi vida. ¿Por qué estaba anhelando tanto el aplauso de afuera? La aprobación de los demás. Claro que obviamente ahí regresó el aplauso, ¿sabes? Claro. Fue otra vez la satisfacción. Pero fue de, mira, estuve en paz con mis muletas. Estuve en paz. Yo antes decía, sufría porque decía, si yo para mí, y lo decía mucho, mi carrera nada más era mi hobby. Yo lo que me dedicaba era actuar. Pero en ese momento la vida me obligó a descansar con las muletas. Fue el accidente corporal que me dijo, le paras o le paras. Y cuando lo pienso y lo veo hacia atrás, no lo sufrí. Al contrario, aprendí muchísimo. Aprendí a descansar. Aprendí a decir, voy a dedicarme a caminar. Aprendí a decir, a lo mejor hoy lo más interesante de mi semana es que el viernes voy a ir a hacer un proyecto en la casa de no sé quién. Y agárrate Dios y me voy a subir al metro en muletas. ¿Sabes? Eso era lo más interesante. Uh -huh. Pero ¿cómo abrazas eso? ¿Cómo abrazas el proceso? ¿Cómo abrazas el...? El, el, el soltar que tu vida esté dedicada a los resultados, ¿no?
0: Pues mira, el cómo, no te lo puedo decir. Lo pues,
1: pues seguimos descubriendo, señores.
0: Ojalá lo supiera. Sí, claro. Pero, ¿sabes? Algo que, que ahorita también me llegó a la mente, el tema del descanso, creo que lo tenemos muy satanizado socialmente, ¿no? O sea, el decir, me voy a mi casa a descansar, es como... ¿Por? O sea... que Si puedes hacer más cosas, ¿no? O sea, hasta los fines de semana son para la fiesta en vez de para el descanso, ¿no? Y el hecho de decir, es que es viernes y no quiero irme de fiesta, quiero irme a dormir o a ver la tele o algo que sea, eso también lo tenemos como muy... como que no tan bien visto.
1: ¿No vas a salir? Y,
0: ajá, o sea, y, y si no sales, estás mal, ¿no? O sea, como, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿No? Pero bueno... Eh, ahorita me llegó a la mente Yo actualmente trabajo en una empresa canadiense Trabajo a distancia Pero pues la empresa y el dueño Y todo el mundo es, Están reados por el mundo Pero mi jefe principal está en Canadá eh, Mi otra jefa está en Venezuela y, y algo que yo he aprendido Con esta experiencia Que también, híjole, ha sido súper interesante Es cómo la cultura mexicana También nos influye cañón en esto Porque... Yo, de repente, han habido días, o sea, no tengo grabadísimo un día, ¿no? Que tenía que entregar algo al día siguiente a las 9 de la mañana. Y eran las, las 10 de la noche y no me salía, y no me salía. Y yo hago diseño gráfico, entonces, o sea, mi creatividad no estaba ese día. Yo nomás no podía y no me salía esto. Y me desvelé cañón, me dormí a las 5 de la mañana, hice algo que, ¿eh? o sea, no estaba tan padre... Y dije, pues ya, para presentar algo, ni modo. Llego a mi junta, lo presento y no sé qué. Y les dije, la verdad, no me siento muy contenta con esto. Me dormía a esta hora porque no me salía y no sé qué. Y me dijo mi jefa, que esta sea la última vez que te desvelas por trabajar. Porque para mí es mil veces más importante que tú descanses a que me entregues esto hoy. O sea, prefiero que te hayas ido a dormir y hoy en la junta me dijera, ¿sabes qué? Necesito un día más a que llegues y me entregues algo, y además estás súper cansada, no vas a rendir el día de hoy, entonces, ¿sabes qué? Hoy vete a dormir, mañana hablamos. Y yo... <risa> ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? O sea, <risa> me estás descanso las cosas como me enseñaron. Exacto. Que tenían que ser. Porque para mí, como tenía que ser, era... Uh -huh. O sea, te mueres en la raya, uh -huh. ¿no? Y era... Pero cumples. Cumples porque cumples. <risa> Y, y de repente llegar a un ambiente así, y, y bueno, o sea, me, me ha pasado mil ejemplos. Todavía tengo algunos clientes aquí, en México, y por ejemplo, hace poco tuve una cirugía, estuve en el hospital, y eh, mis jefes canadienses me dijeron, tómate el tiempo que necesites, descansa, recupérate. Yo les había pedido creo que tres días, porque no necesitaba más, y me dijeron, tómate una semana, para que estés bien, para que te recuperes bien y ya después regresas a trabajar. Eh, tengo clientes en México que, aunque yo les avisé que iba a estar hospitalizada, me hablaron el día de la cirugía, el día que yo estaba en el hospital para pedirme trabajo. O sea, entonces yo decía, ¿cómo, cómo nuestra cultura también influye tanto? ¿no? O sea, ¿Cómo tenemos este chip de, es que tienes que cumplir y tienes que entregar y tienes que siempre sacrificarte a ti por el bien del trabajo o por el bien de la empresa o whatever, ¿no? O sea, siempre es, yo estoy al último. Uh -huh. Y una frase que tiene mi jefe que a mí me encanta y que ojalá todos los jefes tuvieran esta filosofía, decía, es que yo cuido a mi gente para que mi gente cuide a mis clientes. No como otros que piensan que tienes que cuidar al cliente y sacrificar a tu gente. Claro. ¿No? Y también esto, o sea, para mí ha sido un aprendizaje y ha sido un proceso de adaptación a decir, sí es cierto, también me merezco descansar, también me merezco recuperarme de una enfermedad o de una cirugía, también me merezco decir, oigan, hoy no puedo, ¿no? Hay veces que es que hoy no me sale, mi mente está en otra cosa, hoy estoy distraída o estoy cansada o se vale también decirlo. Y no siempre tenemos que aguantar y aguantar y aguantar. Porque creo que eso es algo que también yo hacía. O sea, soy la primera en decir que lo hice. Yo me aguantaba, o sea, yo iba a la escuela porque... Igual que Sebastián. O sea, yo iba a la escuela al teatro, ¿no? Entonces, o sea, yo iba al ensayo o iba a la función o no sé qué, aunque me doliera lo que me doliera. Aunque no hubiera dormido ni un segundo la noche anterior, aunque tuviera la peor gastritis o lo que sea, era... O sea, yo estoy ahí porque yo me tengo que aguantar. Y mientras más me aguanto, entonces tengo más... Eh, mérito. Mérito. Uh -huh. Exacto. Es como... No tengo tiempo para nada porque tengo tantas cosas que hacer porque estoy súper saturada y además me siento súper mal y me duele todo y no he dormido y no he comido, pero aquí estoy. Entonces es como doble palomita, ¿no? O sea, y, y ahorita lo pienso y digo, ¡qué enfermo! ¿No? O sea, ¿por qué yo pensaba así? ¿Por qué yo pensaba que eso era algo positivo? El, sí. el sacrificarme siempre y el... Siempre poner mi bienestar al último. O sea, ¿por qué hacemos eso?
1: Porque la función continúa.
0: <risa> claro.
1: Y tienes que seguir con el show. Y por eso también hacemos una disculpa pública a toda la gente que explotamos en todo ese tiempo. Sí, sí a toda la gente que vivió en nuestro sexenio. Hacemos una disculpa pública. Selene si está viendo esto, por favor.
0: Y todos van a decir si eran unos malditos. Y no manchen hasta que se, se dieron cuenta. Dios
1: se hace milagros. No, porque ahorita que lo estás diciendo esto, o sea, si eres. Es verdad eso de. Me subo con calentura, ¿sabes? Es, uh -huh. es como, wow. Te aplauden por sacrificarte uh -huh. por eh, el trabajo, por el proyecto, por la compañía. Ya esperas, ¿por qué no se ponen la, la camiseta de la empresa? Nuestra universidad también, a la que le agradezco muchísimas cosas, también nos enseñó a ponernos la camiseta sobre todas las cosas y luego de ahí hasta otros traumas a otras personas, porque de pronto era, te quito a ti la camiseta. Pero yo quiero ser funcional, yo quiero ser... Yo quiero ser útil para ustedes. Yo, ¿Sabes? Sí. O sea, ya nos traumábamos porque de pronto nos decían, ahorita no. Y Pero,
0: nosotros, ¿por, qué ¿pero no? por qué no.
1: ¿Qué tengo mal? O sea, si, si estamos dedicados al servicio. Y hace ratito hablé que la palabra servicio también me llega ahorita porque te enseñan a ser servicial con los demás. ¿Sabes? O sea, como que. Y a nosotros nos pusieron ese chip. ¿no? Uh -huh. Saquen sus conclusiones, ¿en qué universidad? Ya lo habíamos ya hemos dicho, ¿no? Pero de pronto es servicio, ¿sabes? Ser, sirve a los demás, sirve a los demás, la, la famosa frase, quien no sirve para... ¿cómo es?
0: Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y entonces ya traes ese chip. Y mira, para mí ese es un tema, eh, o sea, no tan radical, ¿no? Porque yo también creo mucho en el servicio, o sea, yo creo que también quien tiene la posibilidad de ayudar y de servir, pues creo que es parte de nuestra responsabilidad como comunidad, como seres uh -huh. humanos, de hacerlo, ¿no? y dar lo que podamos dar pero creo que ahí es donde están como los límites, ¿no? o sea, hasta donde el servicio implica autosacrificio, hasta donde el yo voy a ayudar y voy a dar de mí significa voy a dar todo lo que soy y toda mi vida y todo mi tiempo y toda mi salud ¿no? o sea, Tampoco. Es, o sea, para mí el tema del servicio es como el, el típico ejemplo del avión, ¿no? Si tú no te pones la máscara primero, no puedes ayudar a nadie más. Entonces, si tú no estás bien, si tú no te cuidas a ti, si no eres servicial contigo mismo, pues entonces menos puedes ayudar a alguien más. Y que, de verdad, o sea, yo sí tengo como muy grabado esto. Esto creo que fue algo que antes incluso de la universidad mis papás siempre nos lo inculcaron. Era como o sea, en medida de lo que puedas siempre es parte de nuestra responsabilidad social compartir algo, dar algo, ¿no? y ya sea físico o ayuda o lo que sea que, que pues podamos nosotros apoyar pero siempre, siempre, siempre lo que esté en nuestras manos no, no más
1: lo que te cueste, ¿no? exacto,
0: no es cueste lo que te cueste no es me muero para que tú estés bien no es me ahogo para ponerte a ti la máscara, ¿no? Es, yo me cuido primero, yo me reviso a mí primero y ya después con todo lo que puedo hacer, pues entonces ya te ayudo. ¿no? Claro. ¿No?
1: Sí, como, como, como hacer todo para mantenerte en el trabajo. Uh -huh. O ¿Ahorita? sea, ¿no? Te, te, entregas, uh -huh. te entregas, te entregas, entregas, entregas. ¿Qué tengo que hacer para quedar bien con el jefe o quedar uh -huh. bien con la jefa? Y me entrego sin medida, me marcas al domingo, te voy a contestar para que no me corras, para que pienses bien de mí, uh -huh. para que al rato digan, ay, qué fregona, ¿no? Y con la expectativa de que, no sé, como si estuviéramos mendigando, ¿sabes? O sea, como se vuelve como una manera de mendigar el trabajo, de mendigar y el de dinero. Y de
0: desvalorizarte Ajá. también. O sea, eso te quita valor como profesionista y como ser humano. O sea, el decir yo no puedo poner límites en mi trabajo y no puedo, respondo mensajes el domingo a las 11 de la noche porque no me vayan a correr y porque no vayan a pensar mal de mí y porque el hecho de que yo responda entonces significa que estoy más comprometida o soy más responsable o lo que sea. Entonces eso también me quita valor. O sea, en el fondo eso me quita valor como profesionista también y le quita valor a mi trabajo porque entonces eso es como tengo que estar recurriendo a esto porque mi trabajo no es suficiente por sí mismo, ¿no? O sea, no vale lo suficiente mi trabajo como para que me quieran mantener en un trabajo, sino que tengo que, que dar este extra para demostrar algo. Creo que también va por ahí el tema. Sí. Y como bien decías, Pau, hace rato, como
2: todo es un trabajo de mucha conciencia, uh -huh. es como ahorita que lo estamos ¿no? Este, platicando, esperemos que... Que, que todos los que nos ven y nos escuchan, o sea, puedan también, como empezar, como hacer, como esta, como un trabajo de conciencia y un proceso donde puedan, primero, como identificar, o sea, si se encuentran, como, ¿no?, en. en, en que han vivido lo mismo que nosotros tres. Y que, y que puedan como ver si, si se fueron como a ese extremo, ¿no? Como lo que hablábamos en el episodio pasado de este, de este pensamiento binario. Si se fueron a este extremo y no están y no conocen el otro y no, no, y no viven ambos, ¿no? Sino solo uno. Uh -huh. Porque creo que también una guía y algo que puede servir es que, como nada más hemos hablado, fíjense, no sé si yo ahora también me llegó o sea, todo este tema ha sido como hablar del área escolar cuando éramos pequeños, y ya después, ya de, y cuando estamos ¿no? en la escuela, ¿no? toda esa parte del área escolar, y ya esto es cuando sales de la universidad o sales de la maestría y ya entras a un área laboral, que uh -huh. es cuando estás trabajando y ya estás ganando dinero. Pero ahí nada más hemos estado hablando de dos áreas. Y entonces yo creo que esta, esta con, o sea, hemos tenido esta conciencia y crecimos con estas ideas de que solamente es importante esas dos áreas ¿no? y uh -huh. que tenemos que sacrificarnos, como bien lo decías, y desvivirnos y hacer no como decía hasta llegar hacia la raya y dar hasta lo que no por esas dos áreas no porque eso creo que eso fue como que lo que nos enseñaron que solamente esas dos uh -huh. áreas eran importantes entonces y eso yo creo que todo lo que yo creo que todos eso es lo que hemos vivido no entonces aquí yo creo que las como una forma de de aportar es que sepa la gente que creo que esta es la información que ha faltado ¿no? que no nada más existen esas dos áreas uh -huh. en tu vida sino que existen muchísimas más, ¿sabes? O sea, y las que tú quieras. Y les vas a poner el nombre que tú quieras, ¿no? Porque todo es personal y es tu vida. Uh -huh. Entonces, aquí es como, ¿no? Que sepan que existe el área física, ¿no? Entonces, el área física es como, ¿qué vas a hacer por tu cuerpo? ¿No? Que, o sea, es checar y revisar de, ¿te das mantenimiento a tu cuerpo? Vas al dentista, cada, ¿cuántas veces al año vas al dentista? ¿No? ¿Haces ejercicio? ¿No haces ejercicio? ¿No? Este, ¿Te alimentas bien o no te alimentas bien? ¿No? Este, ¿no? Te haces, no sé, ¿no? Te cuidas las uñas, te cuidas tus manos, te cuidas tus pies, ¿no? Te cuidas tu piel, te cuidas tu cabello, ¿no? O sea, ese sería todo, como toda el área física, ¿no? O, la otra, ¿no? El área mental. ¿Cómo estás en tu área mental? ¿No? ¿Qué sabes? ¿Qué no sabes? ¿No? O sea, yo cuando también salí de la universidad me quedé así como de, te siento que no sé nada. O sea, de verdad, o sea, ¿qué me enseñaron? O sea, en mi área mental, en mi palacio mental, como diría Sherlock Holmes, o sea, no tengo nada. O sea, ¿qué onda? ¿no? Entonces sí, es pasa. como trabajar en esa parte, ¿no? En tu área mental, uh -huh. ¿no? En este, tu área emocional, que eso también, o sea, no hay. O sea, esa es la también esa es una área sumamente importante que no hay este, con, conciencia, ni, 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 ni manejo, ni, ni sabiduría al respecto, ¿no? ¿Cómo está tu área emocional? ¿No? La otra sería el área espiritual, ¿no? O sea, ¿cómo está tu área espiritual? ¿La vives, la nutres, la alimentas, la trabajas, ¿no? la concientizas? ¿no? Uh -huh. ¿Sabes que eres un ser espiritual o ni siquiera lo sabes? ¿no? O sea ¿Sabes que tienes un alma, tienes un espíritu o ni siquiera o sea, tenías una idea ¿no? uh -huh. de eso? ¿no? O sea, no sé, otras áreas como ahorita lo que se hace el servicio es esta parte del área de la comunidad, ¿no? Entonces, es, es esta parte de que, o sea, puedes dar servicio, ¿no? Puedes este, hasta ahí ya las personas que son muy altruistas, ¿no? Que, que, que viven, eh, eh, ven fundaciones, ¿no? Que, que, que visitan asilos o casas de niños, ¿no? Casas hogares, ¿no? Y ven por esas personas, ¿no? Y están viendo cómo los pueden ayudar o qué pueden hacer por ellos. Entonces, creo que lo importante es eh, que sepan y que sepamos que tenemos todas esas áreas, ¿no? Bueno, el área social, ¿no? El área de, de, eh, familiar, el área este, de nuestras relaciones, ¿no? Ya cuando tienes una pareja, ¿no? Ya se vuelve un área de, de, de pareja, ¿no? Sobre todo si ya viven juntos o están casados, ¿no? El área, después va a venir el área de los hijos, cuando tengas hijos, ¿no? Este, ¿Cuál otra me faltaría? El área, ah, la más importante, fíjense. La más importante me está faltando cuál creen que sea, que no he mencionado y esa es la más importante ¿Qué es la que tú estás, eh, estabas experimentando con sentarte a ver tu serie y colorear esa qué área sería o, y descansar del ¿no? ocio, ¿no? Decir, del, descanso, del descanso, de la diversión,
1: Ajá, del goce, ¿No?
2: ¿Sí? que en una palabra sería el área personal o sea, mi área, o sea, uh -huh. que tiene que ver con mi persona, o sea, ¿qué? ¿Qué entra dentro de mi área? Mi diversión, este, ¿no? ¿Cómo voy a gozar? ¿Cómo me voy a consentir? ¿Cómo me voy a apapachar? ¿No? ¿Qué me voy a dar a mí? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer conmigo, no? O sea, mi descanso, mis horas de sueño, ¿no? Bueno, igual y eso que también puede entrar un poco con lo físico, ¿no? El descanso y el sueño. que finalmente todo se va personal. mezclando. Sí, todo se va mezclando, ¿no? Pero sí es importante, ¿saben? Como tener esta conciencia y esta claridad de, de, de tener como, a ver, son varias, no es una, no es dos, como la que tal vez antes pensábamos que nada más existía y solamente hay que vivir para eso y por eso, uh -huh. y en, y, sino que son bastantes y que entonces yo creo que, lo, el, 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 por lo menos así yo le viví en mi experiencia y lo aprendí en coaching, esto lo enseñan muchísimo en coaching, que, que vivas todas estas áreas y que la clave está en tenerlas en equilibrio. A, a, recuerdo mucho el, el coach, que, y se los comparto, porque eso se me quedó muy gra grabado, que, que nos imaginábamos cada área como un globo. Y entonces era, o sea, ¿cuántos globos quieres tener en tus manos? ¿no? O sea, tú vas a definir las áreas con las que tú quieres vivir y trabajar y mantener en equilibrio, ¿no? O sea, 5 globos, 10 globos, 15 globos. Y entonces el chiste es de que no vivas, él nos decía, no vivas así como, ay ya se ve afuera acá el globo, este globo del área del, no sé, laboral. Y ya el otro globo se me está yendo por acá. Y entonces, ¿no? Y, y vas a estar así como circo maroma y trato acá de... ¿No? Porque entonces eso también ya te vuelve que, que estés en, en desequilibrio y que ya estés como, ¿no? este Volviéndote loco de que, ¿no? Tratando de acá... ¿no? Como que quedar bien con todos, ¿no? Uh -huh. No se trata de eso tampoco, sino se trata de que tú descubras tus capacidades, tus habilidades, tus talentos, ¿no? Tus recursos que tienes, ¿no? Tu preparación para tu vida y entonces en base a eso te mantengas aquí con tus globos, uh -huh. los que tú decidas, los que tú quieras, pero aquí estés en equilibrio, que te y creo que ese es el trabajo, ¿no? Este diario, ¿no? Continuo el mantenernos en equilibrio en todas nuestras áreas. Uh -huh. A mí algo que me ha funcionado mucho a partir de ahí es hacer, eh, tener como un calendario y como una agenda ¿no? Y tener como mis metas de este corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y hasta por año, o sea, yo lo tengo hasta por meses, a ver, en enero voy a hacer esto, en febrero esto, ¿saben? O sea, o sea, ¿no? en, 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 así en cada mes, o sea, voy así de esto, o sea, eh, do, es en, no sé, en marzo me toca dentista y a los seis meses otra vez dentista, ¿no? Eh, Nosotras las mujeres, ya sé que en diciembre me toca ginecólogo, en, entonces voy, ¿saben? O sea, planeando y anotando todo para mantener eh, o sea, todas mis áreas en ese equilibrio. Y como, como siento por lo, por lo menos en mí que eso me ha llevado justo a lo que dices al principio, ¿no? A que en todo, o sea, haciendo una revisión de mi vida completa, hoy yo puedo decir que gracias a, esa, como a esas habilidades que he estado desarrollando para mi vida, eh, hoy me siento autorrealizada, hoy me siento satisfecha, hoy me siento plena, hoy siento que estoy eh, viviendo la vida que yo quiero vivir voy a mis 40 años, porque ¿no? el otro día me preguntaban, este, si tuvieras ¿no? así como un, una fórmula o algo para regresar el tiempo, ¿a qué época quisieras regresar de tu vida? ¿No? A, no sé, a los 30, a los 20, a los 10, a los 5, y mi respuesta fue no, a ninguna. O sea, ahorita, este es mi mejor tiempo, esta es mi mejor época, esta es mi mejor vida, porque hoy estoy viviendo realmente como quiero vivir. ¿no? Entonces, creo que a mí, yo les comparto eso porque a mí eso es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, o sea, porque yo no lo sabía. Uh -huh. Yo no sabía que teníamos muchísimas áreas y que, y, y que es importante validarlas todas y que, y, que, y que es personal, ¿no? O sea, porque cada quien aquí va a definir cuáles son las áreas de su vida, cuáles son las que va a vivir, va a experimentar, va a querer este, ¿no? validar y cuál, cuáles son las que va, va a dar, darles la importancia, ¿no? Un ejemplo. En mis áreas, en mis globos, no está el teatro, como estaría en la, en la vida de Sebastián. ¿no?
0: Claro.
2: O, o en el tuyo, por ejemplo. ¿no? Para tal vez a un físico-culturista estaría el gym. Para mí no. ¿Se dan cuenta cómo es personal? Uh -huh. claro. Entonces, como a ver, que cada quien revise, haga una revisión de sus áreas y en, en qué área le va a poner atención. Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo las va a nutrir? ¿Cómo las va a alimentar? Y creo que eso es, esa es la información que nos hacía falta. ¿No creen?
0: ¿Sí? Ese equilibrio. O sea, me encanta esto de los globos. La verdad, creo que está, está, padre, ¿no? está muy buena, está muy buena el ejemplo. Eh, y, y justo lo primero que pensé cuando decías todo esto, que sí, hablamos nada más del área académica, escolar y después del área laboral y que son las áreas que tradicionalmente o socialmente asociamos a la productividad. Uh -huh. O sea, regresando a esta palabra de la productividad y qué tan productivos somos, estamos enfocados en eso porque es como lo que vale, uh -huh. ¿no? O sea, la típica frase de tu tiempo vale, el tiempo es dinero, charla, es eso es lo que vale, todo lo demás va alrededor. O sea, todas las otras áreas, ahí cuando tengas tiempo las acomodas. ¿no? Pero esto es lo importante porque mm. esto es lo que vale. Y, y sí, o sea, creo que también con el paso del tiempo y con estos procesos emocionales que yo he vivido, también he intentado balancear mis áreas. Y también otro, o sea, yo creo que un primer paso incluso sería definirlas, ¿no? O sea, a mí también me ayudó mucho decir, a ver, o sea, ¿cuáles son las áreas de mi vida a las que les voy a dedicar tiempo y e importancia y a cuáles voy a priorizar sobre otras. ¿no? Porque sí, claro que está mi trabajo y es una parte importante en mi vida, pero también está el teatro, pero también está mi familia, está mi pareja, está... estoy yo, está mi descanso, está mi... O sea, dentro del yo, lo, yo lo tengo como en subcategorías, ¿no? O sea, está mi área, que eso implica mi descanso, pero también implica mi cuidado, mi cuidado físico, mi alimentación, o sea, todo, todos estos temas que tienen que ver directamente conmigo, también el área mental, ¿no? El área espiritual. O sea, todas estas yo las englobo en, en el yo. Y, y bueno, a partir de poder definir estas áreas, entonces poder decir, ah, ok, o sea, le voy a dar tiempo a todas. Porque de repente, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho eh, trabajando como a distancia y desde casa, o sea, no en una oficina, eh, que de repente es como, híjole, o sea, ya se me fue el día. ¿No? Y estoy trabajando y de repente, ching, ya son las 6 de la tarde y ya no hice nada. O así, y que de verdad ha sido un esfuerzo muy grande para mí decir, ok, aunque sea la hora que sea, voy a darme un tiempo para comer, ¿no? O sea, antes yo trabajaba comiendo casi, casi, ¿no? Y ahora es de, no, me voy a dar, aunque esté yo solita en mi casa trabajando y después yo solita comiendo pero me voy a dar un tiempo específico porque voy a comer y voy a disfrutar de mi comida y aunque termine en dos minutos, no me importa, ese resto de la hora o de la media hora o lo que sea que me haya dado ese día, lo voy a dedicar a descansar, a hacer algo que me guste, a jugar videojuegos, jugar videojuegos. <risa> a colorear. A colorear a, claro. Luego me ha dado por armar rompecabezas, ¿no? Bueno, armo un ratito mi rompecabezas, ¿no? O sea, y que son estas actividades que yo, mi, mi mamá me decía, es que es la definición de mindfulness, ¿no? O sea, el estar aquí ahora, el estar viendo la pieza del rompecabezas en ese momento. Entonces, yo he buscado estas actividades. Que, que me regresen a este momento, ¿no? Entonces sí, a lo mejor me tarde dos minutos en comer, pero tengo todavía 58 minutos de mi hora de descanso, entonces me voy a poner a armar mis rompecabezas, o voy a echarme una siesta, o X, ¿no? Y no está mal echarme una siesta a mediodía de trabajo, porque estoy priorizando mi salud física y mi descanso. Eh, no está mal que a mediodía de repente diga, ¿saben qué? Voy a irme a dar una vuelta al jardín, ¿no? O sea, creo que son ese tipo de detalles los que yo recomendaría, o sea, porque claramente nadie tiene la fórmula y nadie tiene como así de que ya, con eso... No, y es personal. Sabes, ¿no? Y es personal. Cada quien tiene
2: que encontrar, ¿no? Como bien decías, o sea, su método uh -huh. y sus áreas, ¿no? Como ahorita yo lo decía, cada quien va a definir sus áreas, claro. y si las van a, ¿no? a categorizar hasta en cada área como tú, claro, porque ahí ya va a entrar también como la personalidad, ¿no? claro. y la creatividad de cada persona, sí. y ahí eso es lo padre, ¿no? y eso justamente eso es lo que nos hace ser únicos, diferentes, uh -huh. el cómo, cómo vas a diseñar, ¿saben? O sea, es como hasta un tema de, tú eres el arquitecto de tu vida, y cómo lo vas a diseñar tú, entonces eso está padrísimo, porque también entra un tema de que, fíjense, cuando éramos niños y que íbamos a la escuela y saca 10 y todo, aquí, ¿por qué lo hacíamos? Aquí, Porque para te llevaban. No, y, ¿Y para darle gusto
0: a quién? A los papás.
2: ¿No? Si era de igual... No, no, te, te meto a jugar fútbol. Ah, bueno, sí, sí. ¿Para qué era? ¿Para sí. darle gusto a los papás? ¿no? Ni siquiera te preguntaban si tú querías o no querías. Igual y después, bueno, sí, sí, me gustó. también, sí, sí, Luego, Pero igual la primera instancia era para darle gusto a los demás. ¿No? Igual y en lo laboral. ¿No? De que, a ver, no, sí, sí... Ponte a hacer este trabajo, ponte a hacer esto. Ah, sí, 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 ¿no? Es para darle gusto a quién.
0: Sí, al jefe. Al o jefe, al... ¿no?
2: O a la coordinadora uh -huh. o, a, o a tu compañero de trabajo. No, no, sí, 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 ¿no? ¿no? Le tengo que dar gusto y tengo que quedar bien. Y sí, 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 sí. Uh -huh. Pero entonces creo que también algo muy importante es que nos ha faltado darnos gusto a nosotros. O sea, validar esa parte.
0: Sí. O sea, eso creo que también es importante. Y sabes, creo que el tema de los papás también siempre está presente, ¿eh? o sea, también ahorita me, me acordé que justo cuando estaba yo en este tema de que si renuncio o no renuncio, no sé qué, yo decía, es que, ¿qué van a decir mis papás? ¿No? O sea, y aunque ellos me habían dicho mil veces, si no estás feliz, renuncia, si no estás contenta, vete. Yo era como, es que la imagen que tienen ellos de mí, es más importante que la imagen que yo tengo de mí, ¿no? O sea, la imagen que ellos tienen de la niña responsable que sigue reglas, que además siempre ha tenido en orden su vida, que un día diga, estoy hasta el no sé qué de esto y me voy y me doy seis meses de descanso. O sea, yo decía, es que ¿qué van a decir? ¿No? O sea, creo que también siempre está esa, esa opinión por no decir juicio, porque no necesariamente es un juicio, ¿no? Pero siempre está ese tema presente. Sí. Sí, es una opinión y tiene que ver
2: con la parte de la valoración externa. Claro. Que, ¿No? O sea, que, que... Y digo, no nada más de papá sino de todos los que nos decían, ¿no? Y entonces, aquí lo que tú dices es la valoración interna, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué tanto te vas a valorar tú a ti? ¿Qué tanto te vas a reconocer? ¿Qué tanto te vas a dar gusto? ¿Qué tanto te vas a dar importancia? Y ahí también entraría esta parte de la conciencia, decir, a ver, ahorita ya en este punto de mi vida... A ver, ¿a qué le voy a dar más importancia? ¿A lo que piensen los demás o a lo que piense yo de mí? Uh -huh. ¿Voy a hacer lo que dicen los demás o voy a hacer lo que yo quiera hacer? Y ahí entra mucho el tema de elecciones. ¿Qué decisiones vas a empezar a tomar tú, contigo, en tu vida? Y eso, yo creo que es el que tú tomes tus decisiones, sí te va a llevar como a definir el camino y la vida que vas a querer vivir o que no.
0: Y también el hecho de que tomes tus decisiones te regresa un poco de esa autovaloración, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. yo en mi caso al menos en el momento en el que yo decidí irme de casa de mis papás, empezar a vivir yo sola y de repente es como de un segundo a otro ya, o sea, todas las decisiones son tuyas, ¿no? También empiezas a regresarte ese valor y a decir, ah, mira, sí, sí puedo, sí puedo decidir yo solita y estoy bien, ¿no? y he sobrevivido hasta ahorita y Estoy. aquí seguimos ¿no? o sea creo que también a medida que nosotros dec decidimos por uh -huh. nosotros por nuestra vida, por nuestro camino el camino que queremos trazar pues entonces también regresa un poco de ese autoconcepto de decir sí, o sea yo puedo tomar estas decisiones uh -huh. y otra cosa que ahorita estaba pensando cuando decías es que podemos vivirlo todo ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de vivir de todo en la vida que nosotros decidamos vivir. Algo que también creo que es importante platicar o mencionar, por lo menos, es que también hay una parte que no está padre y que también tenemos que vivir, ¿no? O sea, también hay días en donde te sientes mal, o también hay días en donde te sientes triste, o... y que todo eso forma parte de lo que todo. tenemos que uh -huh. vivir, ¿no? Uh -huh. O sea... También a mí me pasa días que me levanto y digo, es que me siento súper mal y no tengo nada de ganas de trabajar y no tengo nada de ganas ni de levantarme. También, o sea, también es parte del proceso y también es parte de aceptar este proceso de la vida ¿no? o sea uh -huh. y de aceptar que la vida tiene sus matices justo como decían en, en, en un episodio anterior <risa> este, pa que vean que sí los escucho
1: <risa>
0: sí o sea aceptar que la vida tiene sus matices y que uh -huh. habrá de todo y cosas muy padres pero también cosas muy dolorosas y muy difíciles de afrontar pero que aún así forman parte de, de digamos que el arco iris completo uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que, que también darle espacio a eso es importante. Yo creo que muchas veces eso lo intentamos dejar de lado porque es como, no, esto no está padre, ¿no? O sea, esto no me gusta, esto no se siente chido, entonces esto lo dejo a un lado y me dedico a lo que sí me gusta. Pero también creo que es, a la larga hasta es rico enfrentarse a eso y decir, sí, claro que me dolió y claro que lloré y claro que todo pero aquí sigo, ¿no? Y ya aprendí de esto y ya crecí. O a lo mejor habrá cosas que ni tanto, pero ahí seguimos, ¿no? O sea, creo que también es importante darle espacio dentro de estas áreas y dentro de este, pues, balance de nuestra, de nuestra vida. Poder decir, también hay un espacio para, el, para lo que duele, ¿no? Y también es, se vale y también está chido tenerlo.
1: También hay un espacio para lo que duele.
0: Y justo, Pau, esa área es la emocional. Ajá. O sea, justo todo lo que acabas de decir,
2: ese es el área emocional. Uh -huh. O sea, porque nos han, en estas creencias nos han hecho creer que solamente tenemos que estar bien y ser felices y estar en paz, ¿no? Y ni siquiera en paz. O sea, simplemente es como mucho manejar bien estar bien y estar feliz. Y no validar justo lo que acabas de decir, el dolor, la tristeza, el uh -huh. miedo, el coraje, el enojo, la frustración, ¿no? La ansiedad, la angustia, la depresión. Sí, oh. Entonces, justo todo eso entra en, en la área emocional. Uh -huh. O sea, pero, sin exacto, como lo acabas de hacer, así. O sea, sí, si ni siquiera tienes esa área emocional en tu vida, conceptualizada, concientizada, ni siquiera la ves, ni siquiera le pones atención, claro que en automático vas a hacer esto. Sí. Y ni y la vas a vivir, ni la vas a sentir, ni siquiera, exacto, justo, ni siquiera te vas a dar el tiempo para sentarte y decir, hoy voy a llorar tres horas. ¿sabes? Claro. O sea, y que me sepa rico y hasta, no, si quiero me pongo una película de esas así de, ay, sí, ¿no? O me pongo sí. estas canciones así de, ay, sí, me corto las venas con estas canciones y aquí, a moco tendido lloro y lloro, ¿no? Uh -huh. O sea, cada quien tiene que encontrar como sus, ¿no? Sus métodos, sus técnicas, sus formas, sus maneras de, 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 de en esta área específicamente hablando del emocional, de, de, sentir sus emociones porque eso creo que lo hemos platicado mucho durante todo nuestro programa. Que esta área no, sí. no la hemos validado. O sea, ha faltado mucha validación y mucha conciencia de esta área emocional. Y que la gente, justo, le tiene miedo a sentir. Sí.
1: Y yo ahorita siento mucha presión. O sea, ya me abrumé. <risa>
0: <risa> ya. Tranquilo, Seo, sí, tranquilo.
1: Yo, ya, Chuck, córtale. No, o sea, me, me, me abrumé porque a, a lo mejor y, y, y soy diferente porque a lo mejor y no... Yo no puedo planear tanto como antes, ¿no? ves que antes hacíamos planes anuales y, y planeabas, planeaba todo, todo, todo.
0: Una vez, vas tenía un calendario que era, o sea, de el techo al piso de ese <risa> tamaño con un cronograma <risa> específico, o sea, así de planeador era.
1: Exactamente.
0: <risa> Pero y ahí a lo entra mejor, amigo, la, la amigo. parte de lo que te Pero funciona. Pero ahorita,
1: por ejemplo, no me funciona... Uh -huh. Porque, eh, pues no sé, o sea, de pronto, al escuchar me siento que también hay que escuchar, aprender a escuchar. Pero a mí me ha, me, ha, me ha servido mucho, en vez de hablar y hablar y hablar y hablar, pararme, ¿sabes? Como esto que decías del mindfulness y si hacemos como un recuento de las herramientas que, que, que podemos tomar. Porque a veces en ese no parar y pensar que, pues no sé, a lo mejor y puedo terminarme metiendo en la vida de los demás, ¿Sabes? Porque a lo mejor no hay límites en eso, ¿no? A lo mejor no hay límites y me puedo meter en la vida de alguien más o a lo mejor y me puedo meter eh, a alguien que necesita ayuda de mis amigos. Este, entonces me meto demasiado y entonces a partir de ahí me dreno. Y no sé, siento que, que eso de escuchar, como en esta parte de meditación, ¿sabes? De decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué escucho? ¿Qué pienso? Terminé de dar una clase hace, la semana pasada y me pusieron mis viejitos una canción de la guerra y nos la aprendimos. Y no sé por qué llegué a, a su casa y, ¡pua! o sea, me puse a berrear. Pues no lo pude ni planear ni pensar porque me acuerdo mucho de una persona a, a quien quise muchísimo, que era un cuate que, a, al que todo era estructura, ¿no? Eres arquitecto y entonces todo con escuadra y con reglas y todo. Y algo que a él le gustaba de mí era que yo le decía, oye, ¿y si pruebas vivir la vida mano alzada? ¿Sabes? También a veces se siente rico como, oh, mira, eh, da, da curvas, este, me puedo llevar por acá, me puedo por acá. no o sé sea, a lo mejor no me veo haciendo un plan ¿no? de, de todas estas áreas porque digo, parte de eso es descansar mi mente. no Entonces, como, como buscar el, el equilibrio en todas las cosas y haciendo como una recapitulación de estas herramientas Qué, qué bendición que hayas podido, a través de la lista, hacer este pensamiento binario por escrito. Porque eso fue lo que hiciste. Soy esto, no soy esto. Y que ese uh -huh. pensamiento binario te permitió abrazar el área gris. Uh -huh. Y parte de las razones por las cuales eh, empezamos a practicar esto hace unos 3, 4 días fue porque justamente yo le decía a Pau, ¿no? O sea, me siento... O pues sea, a veces te sientes raro de estar contento con la vida que tienes porque no estás aspirando a más. O ahorita no estás poniéndote como una meta, a ver, ¿y qué sigue? ¿No? O sea, me acuerdo que siempre es de, ¿y qué proyecto sigue? Hoy no sé. Hoy a ciencia cierta no sé qué proyecto sigue. Solo sé que estoy bien, que eh, estoy cuidándome, que mi rutina, que hay cosas que van a parar. Que ahorita, por ejemplo, estoy viendo, ¿no? Este, terminando este mes, terminando un show que va a pasar en abril, tengo ganas de que las dos semanas de, de, de Semana Santa, ayer estaba viendo Airbnb en Morelia. O sea, dije, me voy a ir a Morelia, que es una de mis ciudades favoritas. ¿Sabes? O Acomodarme sea, ese espacio. Y algo que también a veces este, empezar a resignificar el descanso como el descanso en, en sí como un hecho a lo que necesitas para cargar pila. ¿Sabes? Porque ahí otra vez empieza. Necesitas descansar para cargar pila y otra vez... Entonces sigue siendo lo más importante el trabajo. No, no, no es para cargar pila. Uh -huh. El descanso es porque ya te lo mereces. Las vacaciones no son un lujo. ¿Sí? Y obviamente aquí y nos podríamos extender tres horas más si habláramos del privilegio. No, porque pues desgraciadamente, desafortunadamente tiene que ver con la conciencia, con el privilegio que tenemos. Eh, porque pues hay personas que no pueden van de decir dejar de trabajar por el amor claro. de Dios o sea, ¿cómo creen? o sea son discusiones que pueden tener ellos pero nosotros no, si no, no ¿cómo?
0: claro, no, y créeme que eso cuando yo tomé la decisión de dejar de trabajar un tiempo justo yo decía es que qué privilegio tan grande o sea, el hecho de yo poder decir Vivo con mis papás y todavía dependo de ellos. Entonces, no tengo la necesidad ahorita de trabajar. Yo sé y me queda más que claro que no todo el mundo tiene esa posibilidad. A lo mejor no en todos los momentos de la vida, todos, pero hay gente que nunca, ¿no? O sea, ¿cuántas personas desde chiquitos empiezan a trabajar y no paran? Y creo que eh, hablando de este tema y pensando en, en todas las realidades posibles en, en esto... Creo que no siempre los caminos son los mismos, ¿no? O sea, a mí, gracias a la posibilidad que yo tuve, me funcionó este camino. Y gracias al privilegio de tener a mis papás que me apoyaron y que me dieron ese, ese tiempo. Pero no siempre es ese camino, ¿no? O sea, hay veces que ese camino tiene que ser completamente interno y no tiene que estar regido por si estás trabajando o no. Pero también estés trabajando y en donde estés trabajando siempre está la posibilidad de tu conciencia y de tu mente estarla trabajando y estarla cuidando, ¿no? Y que creo que esa es la única clave. O sea, estés en donde estés y de la forma en que sea, de las maneras, como decías, lo que funciona para cada quien, porque uh -huh. realmente cada persona tiene sus caminos uh -huh. y tiene sus formas y podrán ser súper diferentes o similares, pero siempre va a haber diferencias. Eh, creo que el, la, la única constante es darse ese espacio a nivel de conciencia, ¿no? y decir voy a ser consciente de que este proceso es un proceso necesario que tengo que cumplir para poder vivir una vida mucho más plena que yo me sienta mucho más satisfecha y feliz con, con mis decisiones y con mi vida, ¿no? Exacto. o sea, y creo y que paz. ese es el único exacto, y en uh -huh. paz sí, y, yo... y cada quien lo tiene que descubrir, claro. es personal a mí no me gusta decir como vivir la vida feliz, porque pues tampoco, ¿no? O sea, no siempre feliz. Sí, nosotros aquí lo hemos
2: dicho, también hasta la felicidad es personal. Claro. A cada quien también le hace feliz algo diferente. Y algo para que no se me vaya, esto que acabas de decir, amigo hermoso, y eso sí es súper importante, porque creo que nunca lo hemos mencionado, y es parte de la psicoeducación, hay etapas. O sea, así como siempre hemos hablado de la etapa de la niñez, pero está la etapa de la adolescencia. Y después de la adolescencia está la etapa de la juventud. ¿No? Después está la etapa de la adultez temprana, que es de los 20 a los 40, después la adultez media de los 40 a los 60 y luego ya la adultez mayor de los 60 para arriba, ¿no? por lo general es entre 60 y 80, ¿no? pero ahorita ya hay más personas que ya llegan, ya son longevos, ¿no? pero creo que es importante también en este trabajo de descubrir ¿no? este, nuestras áreas, nuestra vida, nuestra formación, quiénes somos, qué queremos, qué decisiones vamos a tomar, tomar en cuenta la etapa que estamos viviendo, uh -huh. porque no es lo mismo, ¿sabes? O sea, ahorita, claro. por ejemplo, tal vez en tu etapa, de la escuela, sí te funcionó, la planeación, el calendario, bla, 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 pero ahorita, amigo, ya estás en otra etapa, no es la misma en la etapa que estabas antes. Entonces, tal vez en esta nueva etapa que estás viviendo, ya no te funciona. O ya no quieres vivirlo, ¿sabes? Uh -huh. Simplemente también entra un tema de decisión de, o sea, sí me funciona, sé, ya lo conozco, ya lo sé, sé que me funcionan estas formas. Pero ahorita ya simplemente ahora ya quiero vivir algo diferente. Uh -huh. Y me quiero abrir a una nueva experiencia ya a nuevas formas. Claro. Entonces, también creo que es importante
0: tomar en cuenta las etapas. Sí. y que también lo que soy versátil. te funciona qué versátil <risa> este... también lo que te funciona en ciertas áreas no te tiene que funcionar en todas no o sea por ejemplo sí. tú decías yo tengo mi calendario así súper específico de citas con doctores con no sé qué o sea yo soy la más estructurada en cuanto a mi trabajo en cuanto al teatro o sea cosas así como citas que tengo que no puedo mover ni de broma las tengo en un calendario que no se mueve ¿no? o sea y lo cosa que me dicen cosa que agendo pero hay cosas que cero planeo cero se me ocurre ni siquiera ¿no? o sea que igual la verdad, yo soy medio descuidada con el tema de los doctores, ¿no? De repente es como de que, ay, ¿cuándo fue la última vez que fui al dentista? ¿Cuándo fue la última vez que no sé qué? Ah, bueno, pues ya me toca, entonces ya voy, ¿no? Pero, pero igual, como dice Sebas, o sea, también se vale tener como ese balance y ese ir descubriendo en qué áreas me funcionan unas cosas, en qué áreas me funcionan otras. Y... Y también como ir encontrando eso, ¿no? O sea, lo divertido y lo rico de ir fluyendo y de ir viviendo no siempre con un plan a quienes nos funciona en algunas áreas, ¿no? O sea, hay personas que no tienen un plan para absolutamente nada, personas que tienen todo planeado. O sea, creo que hay de todo, diría mi abuelita, hay de todo en la vida. cómo decía, en la... Claro. De este... Viña del Señor Ajá. o no sé qué. Algo así. Este, o sea, hay de todo. Entonces, creo que pues es aprender a conocernos. Exacto. Aprender a disfrutarnos. Exacto. Aprender también a darnos chance. ¿No? O sea, para mí mi, mi frase favorita ha sido esa. O sea, date chance. Date chance de conocer, de experimentar, de construir. De deconstruir y de volver a construir. ¿No? O sea, creo que a veces nos tomamos la vida muy en serio y, y cuando decides verla desde una perspectiva un poco más ligera, es decir, nada es tan grave, nada es tan, eh, tan grande como lo podemos ver a veces, pues entonces como que también uno encuentra un poco más de paz.
1: Sí, date chance. Uh -huh. date chance, date el espacio
0: date chance, date tiempo date el espacio uh -huh. date permiso uh -huh. porque muchas veces no nos damos permiso
1: y a mis alumnos a los que ayer, ayer me preguntaban para, para empezar a concluir me decían oye, ¿cómo me conozco más? ¿No? o sea, porque les he hablado así de la Uy, importancia maldito. que es conocerte <risas> Y me preguntan, bueno, de pronto casi, casi divido el grupo, a ver quién ha, le ha rogado a una persona y le ha dado ansiedad este, y no renunciando a un proyecto y medio grupo. Y quiénes a la primera dificultad han renunciado y cortan la relación y cortan esto, la otra mitad. Y yo, vean, estamos en modos pilotos automáticos este, y ya les dije los nombres y todos así. Y entonces me dice una persona, pero ¿cómo? Pero es una persona que quiere aprender rapidísimo, ¿no? Y entonces, ahorita esa es como la respuesta. El date chance, date el espacio, date el permiso, suelta la escuadra, toma la escuadra, porque también depende de los modos de aprendizaje. De la hay, hay gente que es muy estructurada, hay gente que no. Creo que todos tendríamos que vivir la totalidad en su momento. En algún momento todos tendríamos que tocar todos los colores. Porque si me sigo quedando en el negro, por más, uh -huh. por más que diga que está padrísimo desde el negro ver la vida y chido los colores, pues no, o sea, finalmente ahí es donde descubres todo lo que eres. Entonces qué, qué bonita forma de, de, de ponerlo, como date chance, la, la, la vida un poquito más ligera, este, respíralo. Si ahorita te sentiste una persona que a lo mejor y puede contar con ese privilegio, Obviamente, nosotros no es que tengamos la vida resuelta, ¿eh? Y que no tengamos que trabajar. Pues no, obviamente.
0: Ojalá. Y, este,
1: y ya, por ejemplo, ahorita ya no nos dio el tiempo ni el espacio de hablar, por ejemplo, de la carencia. y de, Pero eso es otro tema enorme, ¿no? Hablar de la carencia, del miedo a la carencia. Y es una cosa completamente distinta que a veces por eso trabajas tanto. A veces por eso este te saturas y terminamos en un burnout. Porque dices, eso es lo más importante para mí. ¿No? Este, porque necesito vivir, pero entonces empiezas a vivir desde el miedo y por lo mismo desde que haces todas las cosas, desde el miedo, solo estás pues abriendo escenarios, espectros en ti que no. Pues que nunca te van a dar ese. Eh, que nunca te van a satisfacer.
0: Como decíamos el otro día, o sea, uno trabaja y trabaja y trabaja para darse una buena vida y ni siquiera vives esa vida. ¿no? o sea, ni siquiera la puedes disfrutar porque estás todo el tiempo trabajando ¿no? o sea, creo que este es el tema para otro día me vuelven sí. a invitar porque está sí, muy sí, bueno sí. el tema porque híjole la verdad es que también ese está súper relacionado pero, pero otro día sí. lo platicamos otro, otro día
1: con más calmita para dejarnos un poquito con hambre ¿Eh?
0: pero regresamos al
2: equilibrio ¿no? sí. o sea, hay que vivir sí. todo en, y buscar siempre nuestro equilibrio ¿no? Y, 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 y yo creo que al, al vivirlo todo vamos a desarrollar muchísimos recursos en todas las experiencias y, y, y yo creo que cada experiencia es el regalo que nos da uh -huh. ¿no? el descubrir si uh -huh. este si, 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 si lo que sé me funciona o no me funciona o si lo aprendo a hacerlo de una manera diferente o si no sé nada y entonces ya adquiero un nuevo aprendizaje y un nuevo recurso, uh -huh. una nueva habilidad, uh -huh. un nuevo talento entonces creo que, yo creo que ajá, es como darnos chance a vivir. ¿no? Claro. a experimentarlo todo ¿no? y ya salirnos tal vez de estos moldes ¿no? que, que, que como sociedad nos eh, trataron de transmitir ¿no? por muchísimas generaciones y yo creo que es empezar a que nosotros podamos crear nuestra vida libremente, sí. ¿sí? como cada quien elija vivir.
1: Mi Pau, no sabes cuánto, <risa> qué gusto me da tenerte aquí. Porque nos, vivimos ese proceso juntos, ¿sabes? Este, lo vivimos, fuimos ese orgullo por el, por el trabajo. Y mira, después de mira unas cuantas terapias, ya está, ya mira ya cómo está. estamos. No, Entonces, claro. gracias por, 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 por todo, por, por este encuentro. Este, me gustaría invitarte, nos gustaría invitarte a que si quisieras darles un mensaje más aquí a la tribu, Ay, se los dijeras con todo, con todo tu corazón?
0: Pues, creo que mi, mi único mensaje y mi único forma de resumir todo esto es pues parte de lo mismo, ¿no? Dense chance, dense chance de disfrutar, dense chance de llorar, dense chance de vivir todo lo que puedan vivir. Creo que una vida plena es una vida llena de aprendizaje y una vida con todas las experiencias posibles. Entonces, para mí creo que esa es la base, ¿no? O sea, ese es el mensaje que yo daría. Eh, podría dar otros, pero creo que ya son los que hemos estado platicando aquí, ¿no? O sea, valoren, valoren el descanso. Creo que eso, híjole, a mí me ha cambiado la vida el poder decir valoren su tiempo valoren su cuidado valórense a sí mismos y, y pues pues nada, muchas gracias
1: todo ay, de la ay, mano. Pau, gracias,
2: gracias a ti, nos encantó tenerte en el programa ay, yo estoy la más feliz de <risa> estar lo personal, aquí lo goce, lo gocé disfruté, gocé esta plática, esta charla tenerte yo aquí también. como nuestra invitada especial Ay, muchísimas gracias. este momento, así que gracias a
0: ti. De verdad, mil gracias. Yo también lo disfruté infinitamente, o sea, yo no sabía ni qué iba a decir, eso se los aseguro, o sea, todo fue saliendo, pero de verdad que lo disfruté muchísimo, muchísimas gracias por la invitación, Sebas, y, y mil gracias, también gocé muchísimo esta plática y este tiempo, y ya invítenme otra vez y hablamos de otros temas. <risa> claro. Ay, gracias, Pau. Ya verán como en, en las próximas temporadas
1: vamos a ser maravillosos ratones, este, a platicar de más cosas. Hay, hay, hay tanto, 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 tanto. Y, y creo que si tú que estás viendo esto, eh, hoy te cayó un, un 20, ¿sabes? Porque a lo mejor esto ya lo escuchaste antes. Pero hoy lo escuchaste porque lo tenías que escuchar hoy. O sea, no había de otra. Entonces, abraza eso. Abraza y nunca subestimes la historia que alguien puede contar con todo su corazón. O sea, nunca lo subestimes. Porque de verdad, a veces hasta de la plática más random... No tiene que ser el podcast. A veces esto te lo enseña el que estaba al lado de ti en el camión. Y te quedaste de... ¿What? Así que... Abre tus sentidos. Escucha. Ve. Huele. Saborea. Respira. Inhala. Y exhala. Para que entonces a partir de ahí digas... ¡Órale! Me está llegando lo que me tiene que llegar. Entonces... Mi Pau, muchísimas gracias. Gracias a toda la tribu. Gracias, gracias. Si les gustó este episodio, uh -huh. recomienden, compartan, denle like. Eh, saludos a, a, a toda nuestra gente de Masterclass para el sí, alma y de la vida. Les
2: mandamos un fuerte abrazo.
1: Que estén muy, muy, muy bien. Y pues nada más queremos decirles que la segunda temporada está por concluir. Eh, va a haber un break, ¿sí? Porque es importante Sí, es nuestro necesario descanso. nuestro descanso. Entonces, es muy importante, pues, seguir compartiendo. Si esto te sirvió, haz que más personas lleguen a escuchar este episodio.
2: Y aquí seguimos creciendo juntos. Así es. Esto es Masterclass
1: para el alma.
2: <risa>